0: piacere del dubbio Di Gianluca Nicoletti Noi qualche settimana fa a Melog abbiamo presentato il racconto doloroso di una donna che subiva violenza da parte dell'uomo che pensava di amaro, da cui pensava di essere amata. Una storia che si è svolta nella più totale normalità. Un uomo apparentemente stimato, una donna appartenente, eh, non certo a uno a stato sociale cosiddetto disagiato. Quel nostro esperimento di documentario ha suscitato un'infinità di chiamate, di persone che ci hanno cercato, donne naturalmente, soprattutto donne, per raccontare le loro storie di normale violenza subita in casa. E quindi tra queste ne abbiamo scelta una, che ancora di più eh, riverbera e ribadisce il concetto che la violenza nei confronti delle donne avviene in ambiente domestico, avviene a tutti i livelli sociali e soprattutto avviene in un terribile senso di colpa da parte della vittima che deve affrancarsi appunto da questa presunta colpevolezza per riuscire a denunciare il suo aggressore o perlomeno sottrarsi alla violenza che quotidianamente in nome di un presupposto amore lei deve subire. Come comincia la tua storia, la tua relazione?
1: La mia relazione comincia, è una bella serata estiva, pre-estiva con le amiche, e conosco questo ragazzo, così no? sai proprio no, le classiche uscite, eh, ci piacciamo subitissimo e diciamo è stato un po' il colpo di fulmine per quanto può essere il colpo di fulmine a quell'età che sono sempre tutti un po' colpi di fulmine Eh, io avevo una situazione familiare abbastanza impegnativa perché mio papà era malato di depressione da sempre e in casa mia le cose non funzionavano molto bene, i miei si erano poi separati con una separazione abbastanza tragica eh, però ecco questa cosa mi ha, mi ha portato a essere molto indipendente e molto vivevi
0: massima. sola quindi quel periodo? io
1: all'epoca ancora non vivevo sola però per esempio avevo un piccolo, una piccola mansardina col, col bagno in comune allora
0: una donna indipendente sì. che conosce la vita in tutte le sue asprezze che fa un lavoro che la proietta già nel futuro Alla, nell'età giusta conosce la persona giusta e nasce una storia d'amore immagino
1: sì, esatto, e almeno quello che... Lui che, che, tipo
0: era? che tipo era?
1: Lui era un bel ragazzo, molto molto spigliato, molto intelligente, eh, benestante, con una bella famiglia, insomma, nella vita dei suoi, quindi, insomma, premesse ottime.
0: Cioè sentivi i violini eh, suonare proprio, esatto, era al massimo.
1: Sì, sì esatto.
0: Pensavi certo, che la vita certo, finalmente certo. Ti, ti dava un'occasione esatto. di, di vivertela esatto. decentemente. E questa storia come è andata avanti?
1: E questa storia è andata avanti che all'inizio, dunque eh, tra l'altro è stato un proiettivo, io avevo già combinato delle vacanze con un'amica e quindi sono partita per le vacanze, ma con mille telefonate ovviamente non c'erano i cellulari, ero, vivevo la sera staccata alle cabine telefoniche o dei campeggi per chiamarlo perché mi mancava molto. Però da lì tutto, tutto a posto perché non mi pareva un tipo geloso, ecco, comunque non mi ha mai detto nulla. Poi al ritorno, adesso non ricordo i primissimi tempi, ma tutto bene, conosco la sua famiglia, i suoi fratelli, sorelle, insomma, era era veramente una bella situazione. Fino a quando, eh, non c'è un episodio in particolare, ma ricordo, cominciano dei momenti, le prime liti eh, che ci sono in cui scattava una, era come uno switch, un interruttore tipo il dottor Giacchia di Mr. Hyde improvvisamente diventava, non dico un'altra persona, ma cominciava a essere cupo a dirmi eh, ma non lo so, a voler sapere quali erano stati, che ne so, i miei flirt precedenti, piuttosto che altri. Cioè cominciava con gli
0: interrogatori fammi l'elenco degli uomini, che è una bravo. cosa pericolosissima.
1: Esatto, l'elenco ecco, esatto. L'elenco. Vuole
0: l'elenco delle persone che aveva avuto Vuole prima.
1: l'elenco, l'elenco e io adesso l'elenco, adesso Voglio dire, no? non perché chissà quanti li avessi avuti, però in ogni caso non mi sembrava granché. Ma 10 o
0: mille che fossero non mi sembra una grande idea, diciamo. Sì, cioè, ma ne- eh, anche per una donna non sarebbe una grande idea chiederlo a un lui uomo. che Io
1: ricordo ha... che era la prova di sincerità, neanche d'amore, di sincerità. E quindi a quel punto eh, se ne è fatto un meccanismo per cui io qualsiasi cosa dica... E tu sei stata se... sincera? Ma io sono stata sincera. Eh,
0: lì lo sbaglio, scusa. Eh, esatto. Uno bastava dire tu sei stato il primo, mai con te, ho soltanto. Avuto... Eh. Eh, bastava così lo facevi contento, era quello che voleva sentirsi lì. No, Ma perché
1: io avevo un'altra concezione, no? Eh, lo
0: so, che è che è si risulta. impara sempre eh. quando è tardi.
1: Esatto, per cui da lì eh, è cominciata non una sorta di teologia, quanto un... un, un un qualcosa per cui lui metteva in dubbio ogni cosa che dicessi, anche se io ero stata sincera, lui non mi credeva. e eh, Ma cosa
0: voleva? Un elenco ancora più ricco di… Eh.
1: Ma no, ma su qualsiasi cosa, su qualsiasi cosa, dove sei stata, però ti dico non era il plastico geloso. Cioè lui soffriva
0: del fatto di non essere stato il primo alla fine, questo era il problema?
1: Non penso fosse quello, non lo so, era una sorta di potere che lui voleva avere un po' su di me, penso fosse un po' quello.
0: Strano, perché eh... è una cosa su quelle cose che non fanno mai diciamo, saltare dalla gioia nessuno, eh, sapere dei precedenti, una persona che si ama, ma una persona civilizzata, dice: Vabbè, eh, eh... poi ha conosciuto me, eh, però sentirsi particolare è un'autotortura che non ha senso secondo me. Boh, mm. Eh... <ride> Però rimangono sempre queste cose, sono cose che è difficile cancellarle, diventano, diventano terreno di mille controversie.
1: No, di fatti da lì è partita, c'erano dei momenti molto, molto belli, altri momenti in cui eh, a un certo punto io ho cominciato a dire eh, va bene, guarda, se, se mi vuoi così io mi, mi chiudo in casa, io mi, mi chiudevo in casa.
0: È, è stato soltanto un momento di debolezza da parte sua, di gelosia, di problema? O avuto altri strascichi dopo il grande interrogatorio e la mancanza di fiducia su piccole cose
1: allora da lì eh, penso sia abbia cominciato almeno ti dico fino all'estate successiva quindi che è poi stata l'estate in cui si è, si è manifestato il primo vero e proprio episodio clou <ride> di violenza e da lì è sempre stato un po io ricordo grandi pianti disperati perché litigate per, per delle cose anche stupide come spesso avviene però con una drammaticità che, che non era normale ecco e, e poi un uomo
0: raro che pianga proprio, devi proprio fargliela
1: no io ho grandi pianti ma ah, tu piangevi ah. eh sì perché io poi oppure cercavo ma ti dico da delle stupidaggini saltavano fuori dei melodrammi e poi però compensati dalla scusa, scusa, è vero, esagerato, ricordo vestiti, in regalo. Arriviamo all'estate, facciamo un viaggio in macchina. Da quanto stavate mese. assieme
0: ancora? Un anno. Il primo anno era, primo anno.
1: Eh. Quindi dopo un anno, era l'estate dopo. E andiamo in un paese europeo, lontano, bello, di Vara, insomma, andiamo, facciamo un bellissimo viaggio. e Abbiamo fatto la cena fuori, guarda me lo ricordo come fosse ora. E secondo me, dopo qualche bicchiere di vino in più, soprattutto suo, perché questo secondo me è stato era ogni tanto la cosa che non sempre, ma era uno dei fattori scambiati. Lo reggeva l'alcol? Se, lo reggeva, però secondo me un po' tutti, questa è una variabile quanto ho capito, che sai,
0: ma però il copper, solitamente quando si bene. beve un po', poi si fa l'amore, si fanno eh, cose strane, oppure, no, ci sì, si mena. Si,
1: ci si incazza, ecco. Eh. No, e, e ricordo che mi ha proprio lì, mi ha proprio dato una sberla fortissima. Io mi sono messa a urlare e da lì poi quella sera, non ricordo benissimo, però la cosa c'è, c'è stata c'è, più, più di una sberla. Eh, una nottata... Cioè, poi... la,
0: per la prima volta ti ha messo le mani forti addosso, allora, forte. Cioè, non è proprio uno schiaffo, vero? No, no, no,
1: era proprio più, più di un ceppone. Quasi forte. un pugno,
0: una via di mezzo fra schiaffo sì. e pugno, ecco,
1: sì, 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 per sì.
0: far male sulla faccia.
1: Fortissimo, me lo ricordo, Eravamo una a tavola a un certo punto, non ricordo neanche che cosa avessi detto, forse, forse l'avevo contraddetto, ecco, qualcosa del genere, perché ecco, gli, partiva, gli partiva sempre l'embolo, perché quando io dicevo un po' di più la mia, alzavo un po' più la voce, lui non, non sopportava e, e reagiva.
0: E questa, questa è diciamo, la ricorrenza classica con storie mm. che ci hanno già raccontato. A un eh sì. certo punto l'uomo non tollera che la donna manifesti una sua autonomia sì. di pensiero e li scatta sì. o scatta l'embolo o scatta come chiamate comunque comincia comincia si fa le scale si passa il limite consentito
1: diciamo che io eh, mi ero molto adattata e modellata a quello che lui voleva che io fossi per cui sicuramente facevo di tutto per non contraddirlo quando vedevo che lui era più nervoso e tutto proprio mi mangiavo letteralmente la lingua perché io sono una che proprio zitta non sta Quindi, ma come eh... ti voleva
0: cosa, cosa dovevi fare te rispetto a quello che eri
1: Ah, è è, è quello il punto, perché io cercavo di essere molto condiscendente, di non contraddirlo mai, ma cioè voleva una sì, che
0: non rompesse le palle, noiosa. stesse zitta, sì, buona e carina. poi
1: diventavo noiosa allora a quel punto però quando dicevo la mia soprattutto quando c'era qualche discussione o, o quando si parlava, che noi parlavamo tantissimo anche di, di questioni eh, personali, emotive no? era uno molto introspettivo e, da quel punto di vista mi piaceva molto, c'era molto dialogo ma il problema è che quando io tiravo fuori le mie opinioni ed ero una che insomma mi sono anche sempre molto interessata di di queste questioni eh, per interesse personale a, a quel punto lui non, non tollerava che io eh, fossi così determinata e decisa e, e che lo contraddice ma dopo lo schiaffo male, che ha fatto per
0: quello è il momento eh, non è una cosa banale dare uno schiaffo a una persona e farle male ha detto qualcosa
1: io ricordo stai zitto comunque e poi da lì partiva la filippica per cui mi diceva delle robe che io eh, ero così che non dovevo fare quello non devo dire que- cioè che non erano insulti
0: però non aveva consapevolezza di aver fatto un gesto incivile grave
1: io lì io pensavo che fosse soltanto una reazione e che io dovevo starvene zitta mi maledicevo mi dicevo, vedi se non gli avessi detto guarda che secondo me è così oppure a, a, così avrei istigato la cosa io magari a questo ero lì eh,
0: una volta passato passata la, eh, il confine delle botte è, è tornato indietro o è andato avanti? questo no, è il no, punto no,
1: è passato il confine delle botte no, siamo andati avanti periodicamente, perché da lì eh, è, è cominciato e si è sdoganata questa cosa, per cui non era così frequente, ma quando c'era era molto <ride> intensa la cosa, cioè io sono finita, lui mi ha, mi ha dato un pugno, mi ha spaccato una costola, questo tipo poi successivamente, se sono andata al pronto soccorso, non ho detto niente a nessuno, ho pianto tutta la notte dopodiché lui mi ha chiesto scusa perché il problema è che. rompere una costola
0: cose... non è proprio uno schiaffetto, oh, no, eh, no, è, è un colpo forte. Ti ha spezzato una certo. costola.
1: Mi ha rotto una costola. E tu sei andata Io... da
0: sola al pronto soccorso.
1: Io sono andata da sola al pronto soccorso. E lui che
0: faceva nel frattempo?
1: No, forse mi ha accompagnato lui, mi ha aspettato fuori qualcosa mm. del genere. Io non l'ho assolutamente denunciato, non ho detto niente, ho detto. Eh, sono ho sbattuto in una porta e, e come ti hanno sci-
0: guardato i medici del punto soccorso
1: eh, oh, okay, immagina hanno capito, sì, ho, Han eh, capito. Oh, sono scivolata sul tappeto di notte ho sbattuto contro la porta classica scusa della
0: donna picchiata che non vuole dirlo
1: ecco. ecco esatto ma però io ero da sola in quel momento perché eh, vivevo da sola avevo mia mamma e anche mia sorella a cui non avevo assolutamente detto niente poi non
0: potevi caricarle di un altro amici, problema.
1: amici eh, e datori di lavoro erano, eravamo tutti amici anche con lui, frequentavamo tutti, frequentavamo tutti.
0: Quindi aveva un cordone di sicurezza che gli garantiva l'impunità su questa cosa.
1: Esatto, e, mm. e a me garantiva quel senso di vergogna o non so come chiamarla, io non, non, non sapevo come muovermi. Per cui ho detto, Ecco, Vabbè. come ci
0: si sente? Perché è importante anche per le donne che ci ascoltano che possono vivere la stessa esperienza, ma perché a quel punto perché è facile da fuori dire perché non denunci cos'è che ti bloccava? tu che eri così aperta in quel momento e e non vivevi un mondo antico arcaico di paura di di sensi di colpa perché ti rimaneva ancora questa specie di eh, reticenza?
1: io penso che se fosse successo proprio subito all'inizio eh, come aveva detto ricordo un, un, un'ascoltatrice che era intervenuta eh, forse sarei riuscita a bloccare la situazione o, o mh, negli anni poi mi sono resa conto che era un po' stata la goccia che scava la roccia no? quindi eh, dopo, quando poi sei dentro e piano piano una persona ti fa, non dico il lavaggio del cervello ma ti dice delle cose tu cominci a sentirti così sei magari appunto da sola eh, non lo dici subito agli altri è sempre più difficile dirlo dopo. quindi le botte e non arrivano
0: ti... da sole vediamo se ho capito bene no, c'è no. sempre diciamo tutto un contorno Nel
1: mio caso no. che
0: ne attutisce eh, la possibilità di percepirle come un atto di violenza
1: Sì, anche perché poi alle botte seguivano sempre grandi pentimenti, ma proprio anche lì, sempre con melodrammi, pianti anche suoi, Scusami,
0: perdonami.
1: Sì, giuro, non lo farò più ho sbagliato, ti amo, ti adoro, sei tutta la mia vita e e ero tutta la sua vita, esatto.
0: Ci sentiamo tra poco. Noi avevamo i migliori software del mondo per proteggersi, in modo un modo o in altro hanno trovato il modo di penetrare i nostri sistemi. Noi dobbiamo essere il sesto potere nel digitale, le persone se si mettono insieme, e mettono insieme i loro dati, sono più potenti di tutti. Poi ha due microfoni che ci permetteranno di ascoltare i suoni di Marte, cosa mai fatta prima. Come sempre la blockchain è altamente inefficiente, tutte le soluzioni decentralizzate resistono esistono traumi di vario tipo, ma sono sempre più inefficienti delle soluzioni centralizzate. Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio. una donna di alto livello di cultura e diciamo eh, consapevolezza de- dell'epoca in cui vive quindi una donna totalmente moderna autonoma intelligente con un uomo altrettanto bello moderno intelligente autonomo sembrate la coppia perfetta c'era però questo buco nero nel vostro rapporto e che era traducibile in un momento di, di estrema barbarie in cui lui ti menava e tu stavi zitta ti portava le tue costole rotte, i tuoi occhi neri, i tuoi segni addosso, in silenzio.
1: Eh, E questo è stato un un episodio della costola rotta, poi eh, siamo andati avanti e... Che dico la cosa è durata ancora altri tre dunque in totale quasi quattro anni
0: Stiamo quattro anni però di insieme. botte continue perché a questo punto sei eri nel ring a pieno diritto e non mi sembra che ci fosse altra possibilità allora, non
1: erano continue erano eh, episodiche mh, e ricordo degli episodi grossi uno un altro in vacanza l'anno dopo eh, o due anni dopo non ricordo in vacanza ci sono sempre stati sempre un po' perché eravamo da soli o forse non lo so sempre in posti abbastanza isolati in cui io
0: eh perché non, non c'erano i testimoni del vostro ambiente esatto. sociale eh, condiviso eh, anche quindi lui
1: no, mai mai in faccia era
0: un libero battitore fuori casa eh.
1: sì ma mai mai in faccia perché chiaramente non così voleva, non voleva lasciare segni, segni. Eh. ma me l'ha detto me lo diceva sì, sì. Ah, ma diceva
0: scientificamente ti meno senza lasciare segni scientificamente
1: segno. sì sì quello me lo ricordo e
0: così. quindi come ti menava?
1: E eh, allora, eh, dunque, eh, altre volte, ma poi scene, ecco, una volta, eh, lo ricordo, siamo scesi giù, eravamo gite in montagna, di sera, già tardi, incavolato nero, anche lì, ha cominciato prima a darmi una sberla, cioè adesso non ricordo, sempre, insomma, abbastanza cose sempre un po' sberle in testa molto spesso un pugno, sberle no è vero in faccia me ne dava ma non quelle cose da farti restare non ho menti i dettagli ma e poi a tutta velocità in macchina mi ricordo che mi proibiva di mettere la cintura e apriva le po- si sporgeva cercando di aprirmi la porta mi faceva aprire la porta obbligandomi dice cioè, adesso ti ammazzo ti butto giù nelle curve a tutta velocità Altre volte, eh, ricordo una volta che siamo tornati di notte, di sera, dopo una serata normale, anche lì gli è partita l'embolo tutta la notte a dirmi a dirmi quanto lui eh, mi batteva i pugni in testa, mi ha messo nell'angolino come un somaro e mi diceva adesso tu capisci cosa provavo io quando mio mio padre menava me, perché il punto era che anche lui veniva da una situazione del genere. Allora,
0: fermiamoci, fermiamoci ancora un istante perché mi sembra un momento sì. fondamentale in cui il carnefice in qualche maniera trova una giustificazione verso la vittima dicendo che lui stesso faccia parte di una catena di violenza che secondo lui eh, rende immancabile il ripetersi della la violenza su un'altra persona.
1: Non so, anche secondo me era, era così. N- non so se le studiasse, penso che che fosse parte di una rabbia che aveva dentro che poi veniva fuori in momenti in qualsiasi modo ecco non, non, non era quello che diceva Boh adesso Però faceva per male, male.
0: Di... quando picchiava faceva male, non erano carezze Sì, sì, eh. sì
1: assolutamente. Quindi sì, tu sì.
0: quando sapevi che stava venendo il momento il preparavi adesso prendo un pacco di botte.
1: Sì, io lo, lo, lo capivo subito, perché da quel momento era come se ti dico, diventasse, schiacciasse un pulsante.
0: E non si poteva e... più fermare in quel momento, era irreversibile. No. No. non potevi far nulla, scappare, no. chiuderti no, partiva
1: sempre con una litigata con un silenzio e io che dicevo cosa ho detto e cosa ho fatto ho fatto qualcosa, ho detto qualcosa ti chiedo scusa, perché poi da lì partiva tutto il pentimento di qualcosa che io non avevo coscienza di aver detto fatto, ma bastava niente o magari era qualcosa che lui ha percepito per i fatti suoi o quella sera era così o appunto qualche volta era capitava dopo il bicchiere di vino in più perché secondo me quello era abbastanza un, un fattore
0: scappato. quindi la scansione era questa, normalità mm. Litigio, silenzio, in cui si caricava, e poi giù botte. E poi giù. E poi pentimento.
1: E pentimento, questo era esattamente la, la... non vitaletta. lo faccio più
0: ma riusciva ad avere un, un rapporto normale nella fase del pentimento a credergli magari tu eri innamorata lì per lì ti faceva quasi Lui tenerezza era
1: sì sai, prima le stalle poi le, il bastone e la carota perché comunque poi era, era veramente una persona beh molto la pagavi molto cara, cara fuori, sta carota
0: <ride> se ogni volta sì. devi prendere le botte per la carota
1: <ride> almeno una fetta di toga
0: trovare qualcuno è che è te la dava senza, senza menarti <ride> perché vabbè però mi hai detto un episodio particolare a un certo punto l'ha detto così, provi quanto ha messo nell'angolo come esatto. un somaro dicevi te e ti ha preso a botte tua faccia all'angolo sì, e per perché ti ha detto così capisci e impari cosa significa secondo te?
1: Eh, non lo so evidentemente che lui aveva questa eh, ne avevamo parlato di questa cosa sapevo che lui spesso aveva giustificato eh, vedi, io sono cresciuto così, io non voglio essere come mio padre, mi ritrovo a essere come mio padre, anche se poi in quel periodo suo padre si era redento, insomma, era diventato una persona pressoché normale. Perché il padre lo picchiava insomma.
0: regolarmente, cosa Quando
1: erano bambini, la sua famiglia, un po' tutta, anche se anche il padre non era, era insospettabile, ecco. Una bra- sembrava una bravissima persona quindi era un vizio
0: ereditato praticamente questo lo ha farti capire lui che...
1: ha visto questo e, e sentiva dentro di sé che magari a, avesse potuto essergli trasmesso qualche gene modificato eh, vabbè, ma se uno teori... se ne rende conto
0: scuola, perché deve continuare sì. a far male a una persona non poteva pensare di farsi vedere da qualcuno cioè c'è mai stata questa ipotesi sì.
1: no no lui andava andava da uno psicologo si sì, sì, è andato si sì, però ecco, la seconda volta che sento persone
0: fatto. in un set di pestaggio che vanno dallo psicologo ma continua, continua il pestaggio come mai lo psicologo non, non interveniva in nessuna maniera
1: eh, eh... <ride> buona domanda L- Penso che molti non lo facciano, o comunque non, è una cosa troppo forte e radicata, non, non, non bastano delle parole. Poi io ho anche l'impressione che le persone quando vanno da, da, dagli psicologi non dicano tutta la verità. Mentano, certo,
0: cioè hanno un'altra narrazione eh, personalizzata.
1: Esatto. Eh, Però dopo quell'episodio, quella notte lì, eh, dell'angolino e del del battere in testa, dopo appunto anche non solo schiaffi, altre cose, io eh, ricordo che lui poi è andato via, io sono andata al lavoro. E quella prima volta no, sono andata tipo struccata piantata male perché io, insomma ci tenevo sempre molto a stare a posto perché non, ero, ero distrutta e quando sono arrivato pianto e ho raccontato tutto hai e detto qua, basta
0: quindi. nascondersi, è inutile avere due facce
1: Esatto, sono state le prime persone a cui l'ho raccontato ma
0: l'hai ma, detto in ufficio quindi l'hai detto, che... detto in ufficio. e ti hanno, hanno creduto po- o l'hanno trovata improbabile?
1: assolutamente creduto anche perché mi hanno vista okay. ero abbastanza messa male e no, non avevo, grosso, avevo un livido solo forse al collo adesso non ricordo però non e allora mi hanno accompagnato pronto soccorso e mi hanno detto Roberta adesso pa, di qualcosa no e io non ce l'ho fatta
0: e ancora modo, una volta diciamo sei stata reticente
1: nonostante avesse avuto un supporto sì perché avevo paura in quel momento io avevo paura paura di prenderle
0: era... ancora più forte di essere ammazzata sì. cos'era la paura
1: sì sì avevo paura delle A quel punto lì ho avuto paura di lui e penso che sia stata proprio la prima volta che ho avuto quella sensazione così forte e, e quella è la molla che, cioè, è quello che ti, ti blocca su, su tutto perché io poi ok, l'ho detto ai, ai datori di lavoro ma poi non è che avevo la scorta e, e vivevo in un bunker no? quindi l'altro aveva le chiavi di casa mia io non ero pronta, non sapevo dove andare
0: Ma ancora non poi, erano il periodo sì, che c'erano le leggi il distanziamento, il braccialetto, queste esatto. cose qua era tutto un eh, pochino più approssimativo.
1: Questo non lo so, solo che in quel momento uno non è che sta a pensare, oh, a guardarsi il codice penale, che cos'è, tu sai solo che tu poi devi tornare a casa e te lo ritrovi sotto casa e, e, e che non so cosa possa succedere. Però eh,
0: allora che, altro, che altro tipo di, cioè, come hai fatto a uscirne? Perché oggi ne parliamo serenamente, anche se sono esatto. passati anni, ne sei uscita. Sì. Eh, qual è sì. stata la formula per uscirne?
1: La formula per uscire è stata che dopodiché io eh, ho passato un periodo in cui mi sono sentita un, un, una persona eh, finta perché eh, ho, ho continuavo a fingere non solo con mia mamma e mia sorella, io ho allontanato mia mamma e mia sorella. Eh, quasi non le vedevo più perché provavo una sorta di di vergogna dentro di me sapevo che non non stavo facendo la cosa giusta perché mia mamma sapeva mi sentiva al telefono perché ci vedevamo ogni tanto e io non dicevo assolutamente niente però capiva che non, non stavo bene che il mio rapporto non era un rapporto sereno ma ho sempre mentito sempre omesso più che altro poi il mediatore di lavoro a quel punto è partito un silenzio stampa durato fino poi alla fine almeno non dico un anno ma quasi eh, anche cui... perché loro sai
0: non avevano tanti strumenti più di portate al pronto soccorso loro no, non hanno
1: chiaramente ha detto non vogliamo più vederlo né sotto, perché addirittura no. a volte ci si vedeva anche con loro lo conoscevano ma lui in qualche sì, maniera ma...
0: diciamo aveva sgamato che qualcosa era stato detto che gli amici non volevano più vedere
1: sai oh. che io non ricordo benissimo se io gli avessi detto che avevo raccontato qualcosa a loro forse avevo detto una mezza verità sempre per la paura di qui sopra per paura che poi lui mm. potesse avere delle reazioni E quindi sono andata avanti, eh, lì eh, ho capito che le cose non andavano bene, che non non poteva funzionare. Poi da lì mi sono licenziata e ho cambiato posto di lavoro, sono andata a lavorare in un posto molto più grande, più figo, insomma ho fatto questo famoso scatto, per cui mi sono anche liberata di questi datori che sapevano, che che infatti io non, non volevo per un bel po' poi non ho più contattato. E ho cominciato a lavorare in un posto pieno di gente con un sacco di persone e quindi sono ricominciate le, le scenate di gelosia e le cose no? Ma già ma perché lui continuava a, a vivere tarde, con
0: te cioè stava gli straordinari
1: attaccati. esatto perché fino alle 10 e alle 11 di sera lavori a mezzanotte quindi
0: la bolla era la gelosia così. altro che storie altro che, che eh, la, la divergenza filosofica sull'interiorità <ride> condivisa era Vabbè, geloso penso
1: che molto più terra terra sicuramente è stata così la cosa e fino a quando appunto però io di nuovo le esime botte o quello che era mi sono poi confidata con un'amica perché stavo veramente male più che altro non io non sai cos'è? io non tolleravo più di, di mentire a me stessa di mentire alla mia famiglia e di, di, di provare questo senso sì, di fare ma anche le botte
0: periodiche per quanto siano credo che facciano sai piacere. che fanno
1: meno male quelle ah, sì. non so come dirti cioè e tu meno... sopporti
0: le botte piuttosto però è più forte la vergogna di, non, di, sì. di far finta di niente all'esterno. ecco. Sì.
1: Pensa quanto ci condiziona, que- quando ci condiziona sono...
0: l'ambiente sociale. Te lo Dico
1: perché ci ho lavorato anche poi eh. dopo quando sono entrata in analisi. Io a me le botte per me erano diventate, non dico la routine la normalità, perché non era, tra l'altro non erano tutti i giorni, non era di quelle, quelle situazioni in cui tutti i giorni il marito torna a casa. Però erano eh, erano.. Non le vivevo più come un un qualcosa di fisico, cioè non so, una violenza fisica concreta, ecco, o comunque una violenza contro la mia persona. Io era era tutto il contorno, ero ero io che poi mi ero assunto una responsabilità della vergogna, mi sentivo stupida, stupida.
0: Mi fermo ancora un istante e poi ci sentiamo tra poco. E vedete che Schillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli da questi Aviarli verso Giannini, il sedimento di Giannini colpo di testa Aviarli, tiro! E ancora! Tanti le chiamano storie di sport per me sono storie della nostra storia sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli idei dello sport naturalmente qui su Radio 24 e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata Siamo su una viglia a Milano, è ora di pranzo, il cielo è coperto, i tavolini sono vuoti, come ristorazione zero. Niente
1: file al Colosseo per entrare ad ammirare quel che resta dell'anfiteatro Flavio.
0: Se la via è deserta, piazza di Spagna, il Panteo il Colosseo. Sono le 7.50 qui all'aeroporto di Pratica di Mare, stiamo attendendo le dosi del vaccino moderna che stanno arrivando dal Belgio. Il cuore e l'orgoglio non mancano, ma certo la cortina dei mondiali di sci è molto diversa da quella scolpita nell'immaginario collettivo.
1: Dentro i fatti, con la redazione di Radio 24, i protagonisti, le storie, le emozioni in retroscena, perché raccontare è la nostra passione.
0: Reportage, il sabato alle 8.15 e, e la domenica alle 8.15 e, e alle 21, su Radio 24. Melog riprendiamo, riprendiamo proprio da qui il punto. C'era un dolore fisico che poteva essere elaborato, che però era affogava in un dolore interiore e umiliazione perché una persona si sente umiliata cioè periodicamente un uomo, una persona più forte di te ti menava e quindi ti soggiogava come tu fossi un, peggio di un animale perché oggi eh, anche le botte di un animale sono un gesto considerato infame dalla da maggioranza degli esseri umani quindi ti trattava peggio di una bestia e questo eh, era duro da, da sostenere eh, a faccia alta verso un mondo che in realtà ti pensava eh, fuori da questi meccanismi.
1: Completamente diversa.
0: Sì. Com'è finita la storia?
1: È finita che appunto mi sono confidata con una nuova collega che mi è diventata subito molto cara e perché io poi non riuscivo neanche più a dormire, quasi non mangiavo, cioè proprio a quel punto mh, sentivo che qualcosa non, non, che doveva finire. E lei mi ha preso, eh, mi, ha, mi, ha preso mi ha consigliato un, un, un analista. Eh, non so come l'abbia trovata sì lo so l'ho saputo dopo comunque sono andata così un po' perduta questo ricordo tipo a gennaio quindi proprio
0: Però, ti interrompo, tempo. ma perché tutti consigliano l'analista e tutti non, invece non consigliano di andare a un commissariato perché l'analista lavora su di te tu sei la vittima eh, se questo, questo non, non, mi sfugge un po' non voglio giustif- giustif- eh, gi- giudicare perché non, non, non ho sì. solamente strumenti però vedi anche ma... l'amica dice vatti a fa far vedere da un No
1: io penso che ti dico sono passati tanti anni, eh, non ricordo i discorsi con l'amica ma io sono, penso di essere certa che mh, chiunque ti consigli ma perché non lo vai a denunciare perché è la prima cosa che ti dicono certo. ma io sicuramente se non av- av- avrò bloccato la conversazione dicendo guarda non lo faccio perché ho paura perché sono da sola, perché, perché, non lo... cioè, perché fu... andare dalla polizia
0: No, ma poi è un gesto, è un gesto epico capito, denunciare la persona gesto, con questa assieme, esatto, oh. per esatto. poi si apre no, un allora, interrogatorio, per
1: in qualche altro modo, no? E poi proprio perché io in quel momento ero proprio un po' persa come, come persona. poi eh, è
0: stata ma no, utile, no, l'analista avvistare. che è stata utile.
1: È stata utile, è stata molto pragmatica ed è stata molto eh, centrata sul problema da risolvere mi ha immediatamente fatto capire che un rapporto così non non mi avrebbe portato da nessuna parte anzi e che dovevo liberarmi di questa persona
0: quindi lei ti ha dato la forza di fare il passo finale? Mi ha dato la
1: forza mi ha dato esatto eh, fino a quando io eh, era aprile periodo così dopo pochi mesi quindi marzo aprile questo periodo Eh, non so come sono andata a casa sua ricordo che c'era una cena con altri parenti amici e io dovevo dormire lì e da casa mia nel frattempo avevo anche cambiato casa peraltro avevo proprio anche una casa più grande perché guadagnavo un po' di più mi ero comprato un'altra casa. cioè continuavi macchina. a investire
0: no. in un rapporto che ti mangiava l'anima sì, e sì, eh, non sì, solo no. l'anima
1: io vivevo bene avevo come fossero due vite parallele perché io comunque avevo un ottimo rapporto con tutti i miei colleghi E tu pensa come Tutto. te la
0: potevi godere la vita in quel sì, periodo
1: sì sì, sì ma infatti
0: se non ci fosse stato lui dico mm. <ride> potevi avere fidanzati <ride> io... uomini felicità serenità
1: ma tra io. A parte gli ultimi periodi che proprio non c'erano momenti positivi perché vivevo una fase di paura e, e vergogna costante, però ho avuto dei bellissimi momenti, dei bei ricordi con lui, però erano cose chiaramente passare up and down, come dici tu, non era sano neanche questo.
0: No, noi tendiamo sempre poi a selezionare a seconda eh. del momento, tra eh. bello e brutto da ricordare. Quindi,
1: eh, eh sì, e quindi hai fatto,
0: che passo hai fatto? L'hai denunciato? E ho
1: fatto sono andata, no? Eh, a un certo punto, ho, di sé, durante la cena, eh, si metteva in dubbio il fatto che io lavorassi tanto, che, eh, che però chissà che cosa facevo, e io insomma dovevo ribellarmi ai miei datori di lavoro nuovi, eh? E io ho detto guarda sai che c'è, che se non lo faccio mi licenziano. Lui mm. ha detto, e beh, eh, e ti licenziassero. E a quel punto ho detto sì sai che c'è, mi licenzio io, da te, non
0: ha detto
1: di. In quel momento è partito un bicchiere da birra, un vocale, che mi ha sfiorato l'ora. Davanti a mia. tutti? Sì, sì.
0: Vabbè, aveva ha perso proprio il controllo. ha perso
1: perché. completamente la e il bicchiere in quel, in quel caso. Ha tirato un bicchiere
0: a tavola mi con altre persone? Un bicchiere,
1: sì e da lì sei sei se, ovviamente se è scatenato l'inferno io sono scappata perché poi anche lì poi gli altri hanno capito sape, qualcosa già si sapeva in ogni Vabbè, caso
0: ma diciamo lei è costretto a venire allo sì, scoperto
1: sì e io avevo già mi ricordo fatto il cambio di chiavi gli avevo staccato di nascosto le chiavi di casa mia dal suo maschio perché probabilmente io avevo quel momento era Eri già pronta momento, avevi preparato ero pronta, ma lui
0: aveva sì. vestiti a casa tua cose sue
1: eh, sì, aveva delle cose, ma ehm, quindi poi io sono scappata, eh, lui mi ha preso a calci la macchina perché poi c'è stata una colluttazione, gente che lo teneva, io che scappavo. Insomma, quindi oh, lui
0: no. era proprio perso la bocca del tutto, ormai Sì, eri... sì.
1: e io sono, sono andata a casa, sono scappata, ho fatto le valigie, ho chiuso a casa e sono andata da questa mia amica che mi aveva appunto Beh, certo. consigliata, sono andata via 3-4 giorni vagabondando da amici, cominciando a raccontare le cose alla gente. Lui ti cercava
0: nel frattempo?
1: lui nel frattempo mi cercava io non non c'erano ancora i cellulari eh, fino a quando però per un po' non, non, non mi trovava perché io non rispondevo al telefono forse non ero neanche andata a lavorare quei giorni mi ero messa in, in serie ma questo su consiglio anche dell'analista perché a quel punto io dovevo trovare una soluzione per proteggermi e poi eh, mi sono ritornata ci siamo si è messa un po' di mezzo anche la sua famiglia a difendere me devo dire veramente persone e come hai fatto a liberartene
0: per dire. però qual è stata la chiave della e, liberazione e
1: poi lui appunto aveva delle cose e io e l'ultimo è stato un televisore che lui continuava a dire, io glielo ho spedito glielo ho fatto avere tramite appunto la sua famiglia, adesso la sua sorella, adesso non, non ricordo bene, comunque una parte delle cose glielo ho mandato, devo dire che la, la grande fortuna è stata che c'è stata una famiglia che ha preso consapevolezza della cosa perché già, già conosceva un po' probabilmente la questione. Eh, ho poi scoperto ecco, che non, è, non sono stata la prima
0: fondamentalmente. Ah, c'erano i precedenti pure?
1: è eh, qualcosina sì, esatto. Mai Quindi sì.
0: a volte, diciamo, sì era andata avanti, ma non fino al punto di non ritorno, perché non è diventato uno stalker, ecco, alla fine eh, ha capito e se ne è scomparso, meglio così.
1: Sì, esatto, quello sì, anche perché appunto probabilmente... È... Qualcosa nel suo, nel suo percorso sarà servito, magari gli avranno detto. Cioè, poi ti dicono: è una persona intelligente, quindi presumo che abbia, aveva degli strumenti. Ecco, se li ha usati bene questa volta...
0: Eh, ma secondo me, da quello che sto bene. capendo, sentendo queste storie, gli intelligenti sono i più pericolosi. Sì. Perché la persona brutale, eh, di, di scarsa intelligenza e scarsa elaborazione, è quella prevedibile, è quella che comunque alla fine lavori su... Materia meno sofisticata. La persona intelligente è un grande simulatore. Eh, sì. C'ha questa sorta di doppia personalità che usa e maneggia con grande capacità eh, di, eh, di giocare tutto a suo favore alla fine, capisci? Eh perché? Sì,
1: perché anche dei pentimenti erano comunque... Eh, molto ben fatto. se non tirava il bicchiere cioè, davanti a tutti che è stato un
0: momento in cui alla sì. fine non, non, non ha riuscito più a tenere a controllo la bestia che c'aveva dentro, capito? Sì, esatto. magari ancora tu devi spiegare agli altri che forse chissà come, dove, quando vabbè ti è andata sì. bene, ti senti una scampata, sì? sì,
1: sì. però io ti dico che per tanto tempo non l'ho mai non l'ho detto eh, perché mi provavo un, una sensazione di non è neanche vergogna, è di, di dire ma, di stupidità. E' questo che vorrei, che, il punto chiave, no? quando sento tutti dire eh, ma perché non le fa, eh, le donne non dovrebbero accettare questa cosa qui, ma eh, non è perché le donne, questo, questo tipo di donne, me compresa, sono donne che non hanno un, un, un coraggio, non, non hanno una personalità forte, non sono in gamba, è perché il contesto è indecifrabile perché quello che succede è, bisogna passarci cioè...
0: no, questa è una, bella, diciamo, è una bella chiave di riflessione e anche abbastanza inedito si entra in un meccanismo l'hai detto prima in cui le botte è soltanto un aspetto dello stato di, di soggiogamento generale che con molta astuzia non so se fatto deliberatamente fa parte del sistema di oppressione di un altro essere umano ti fatti sentire in colpa, che alla fine la vergogna per quello che stai subendo è fortissima e ti fa continuare a rimanere avvinghiata al tuo carnefice. Questo è un sì. meccanismo che bisogna capirlo, Se si fa presto a giudicare, eh, perché non l'ha giudicato, Però, perché non l'ha, eh. non l'ha denunciato, eh, le donne non, 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 se denunciassero sì. non ci sarebbero questi problemi. Ecco, trovatevi voi nelle condizioni, io dico agli uomini che ascoltano, di un uomo più forte di voi che vi picchia puntualmente, senza ragione, vi bullizza, vi maltratta, vi umilia, vi mortifica e avete superato eh, quel momento in cui eh, diventate vittima vergognosa del fatto di essere vittima. È terribile questa cosa. Sì, sì. Sì,
1: esattamente. E poi eh, a me appunto in in un secondo tempo è arrivata la consapevolezza di quello che sarebbe potuto succedere e la paura. Cioè, ho vissuto quasi una forma di routine eh, in cui tutto sommato non avevo paura di lui perché sapevo che poi le cose si sarebbero aggiustate con eh, l'amore, il tesoro, i regali tutto quanto e le botte venivano dimenticate immediatamente anche perché appunto no, non ho avuto cose proprio lievi perché sono trinta due volte al pronto soccorso ma comunque ero viva, ero ancora, no, no, non c'erano proprio quelle situazioni gravissime. Però in ogni caso quando poi ho preso consapevolezza lì ho ho, ho avuto paura veramente ed è quella che poi ha cambiato
0: tutto. Anche perché poi quando uno diventa un nome in un articolo di cronaca nera eh, non c'è più possibilità di valutare la successiva escalation. Quando si arriva a a ricevere un bicchiere di birra mirato alla faccia a tutta velocità o essere picchiata puntualmente, non hai tempo secondo me di accorgerti che la volta dopo ti ammazza, non te ne rendi conto, tu pensi che possa continuare così in eterno, con un pestaggio e un momento di scuse, quando in realtà l'escalation è dietro l'angolo, poi arriva la coltellata e l'atto finale, l'omicidio, il femminicidio, chiamalo come vuoi. Ti ringrazio, è stato utile anche per me perché certi meccanismi non li capisce un uomo se mi sente raccontare da una persona che ci è passata veramente.
1: E non li capiscono le donne e questa è la cosa che più quando sento i giudizi, più che gli uomini, ma d- dalle donne a volte insomma, mi-, mi irritano un po'. E
0: beh, cose quando cose nessuno che... ti mena fai cioè presto a giudicare quelle che eh, stanno esatto. a menare come vittime eh, imbelli e incapaci di reagire. Grazie, ti auguro buona figurati. vita e buon viaggio. Ciao, ciao.
1: Grazie mille, grazie ciao. Gianluca. Ciao, ciao.